0: Oi gente, bem-vindo ao chapéu Sutter, meu nome é Nicole Ferreira e eu estou dando para vocês o livro Percy Jackson, mar de monstros Este é o capítulo 15 chamado Ninguém Consegue Velocino Eu peguei ninguém, exultou o Polifemo Arrastamos-nos para a entrada da caverna e vimos o ciclope com um sorriso perverso segurando o ar vazio no alto O monstro sacudiu o punho e um boné de beisebois esvoaçou para o chão Lá estava na nabete pendurada pelas pernas de cabeça para baixo Ah, disse ciclope. menina invisível detestável Já tem a mal-humorada para a esposa Isso quer dizer que você vai ser grelhada com chutney de manga Annabeth se, deba se debateu, mas parecia atordoada Tinha um corte feio na testa Seus olhos estavam vidrados Vou pegá-lo Sussurrei para Clarice Nosso navio está na parte de trás da ilha Você e Grover Claro que não, disseram eles ao mesmo tempo Clarice havia ser armado com uma lança de chifre de carneiro. Verdadeira peça de colecionador da caverna do Ciclope. <risos> Graver encontrará um fêmur de carneiro, o que não deixou muito satisfeito, mas o segurava como um porrete pronto para atacar. Vamos pegá-lo juntos, rosnou Clarice. Sim, disse Grover. Então ele piscou como se não pudesse acreditar que acabará de concordar com Clarice. Tudo bem, disse eu. Plano de ataque em Macedônia. Eles assentiram. Tínhamos passado pelos mesmos cursos de treinamento no acampamento meio-sangue. Eles sabiam do que eu estava falando. Iriam dar a volta e se aproximar um de cada lado, atacando o ciclope pelos flancos enquanto eu atraía sua atenção na frente. Provavelmente isso significava que iríamos todos morrer. E não apenas eu, mas fiquei grato pela ajuda. Ergui minha espada e gritei. Ei, feioso! O gigante se virou pra mim. Mais um? Quem é você? Põe a minha amiga no chão. Foi eu quem insultou. Você é ninguém? Certo, seu balde fedorento de meleca de nariz. Aquilo não pareceu tão bom quanto os insultos de Annabeth, mas foi tudo em, tudo em que pude pensar. Eu sou ninguém, e mergulho disso. Agora coloque no chão e venha até aqui. Quero furar seu olho de novo. Ele urrou. A boa notícia, ele deixou cair a Annabeth. A má notícia, ele deixou cair de cabeça, nas, de cabeça nas pedras, onde ela ficou imóvel como uma boneca de trapos. A outra a má notícia... Polifelma investiu contra mim a tonelada de Ciclope que eu teria de enfrentar com uma espada muito pequena. Por Pan, Gravera atacou pela direita, arremessou o osso de carneiro que reconstruiu em seu efeito na testa, na testa do monstro. Clarice atacou pela esquerda e apoiou sua lança no chão bem a tempo do Ciclope pisar em cima dela. Ela ele, ele voou de dor e Clarissa se atirou para fora do caminho para evitar ser pisoteada. Mas o Ciclope simplesmente puxou a lança como se fosse uma grande farpa e continuou em minha direção. Eu avancei com contracorrente. O monstro tentou me agarrar. Rolei de lado e lhe dei uma estocada na coxa. Eu esperava vê-lo se desintegrar, mas o monstro era grande e forte demais. Pega na Beth, Gritei para Grover. Ele correu até lá, agarrou o boné de invisibilidade e a levantou do chão enquanto Clarice e eu tentávamos manter Polifema distraído. Tenho de admitir. Clarice foi valente. Ela investiu contra o Ciclope vezes seguidas. Ele esmurrou o chão, tentou pisá-la, agarrá-la, mas ela era rápida demais. E assim que ela atacava, eu a seguia, furando o monstro no dedão do pé, no tornozelo ou na mão. Mas não poderíamos continuar com aquilo para sempre. Acabaríamos nos cansando, ou o monstro poderia ter seu lance de sorte. Bastaria uma pancada para nos matar. Com o canto do olho, vi Grover carregando na Betty pela ponte da corda essa não teria sido minha primeira escolha considerando os carneiros comedores de gente do outro lado, mas naquele momento parecia melhor do que o lado do precipício onde estávamos, e isso me deu uma ideia, recuí, disse pra, para Clarice, ela rolou enquanto o punho do ciclope esmagava a oliveira ao lado dela, corremos para a ponte, Polifemo logo atrás de nós, ele estava todo cortado e mancava por, por causa dos muitos ferimentos mas tudo o que tínhamos feito foi deixá-lo mais lento e enfurecido Vou mo — Vou moê-los para fazer comida de carneiro, prometeu. — Mil maldições sobre ninguém. — Mais depressa, disse eu para Clarice. — Desparamos colina abaixo. — A ponte era nossa única chance. — Grover acabará de atravessar para o outro lado e estava deitando Anabeth no chão. — Tínhamos de passar antes que o gigante nos pegasse. — Grover, gritei, pega a faca de Anabeth. Seus olhos se regalaram quando ele viu o ciclope atrás de nós, mas balançou a cabeça como se tivesse entendido. Quando clareceu, nos precipitamos pela ponte, Grover começou a cortar as cordas. O primeiro fio de corda arrebentou com estalo. Polifemo pulou atrás de nós, fazendo a ponte oscilar loucamente. A corda agora já estava A corda agora já estava metade cortada. Clareceu, mergulhamos para a terra firme, aterrissando ao lado de Grover. Num golpe cortei os fios restantes com a minha espada. A ponte despencou no precipício. E o ciclo e voo de prazer, pois estava em pé bem ao nosso lado. Fracasso! Berrou felicíssimo. Ninguém fracassou. Clarice e Graver tentaram atacá-lo, mas o monstro as afastou com um tapa como se fossem moscas. Minha raiva aumentou. Eu não podia acreditar que tinha chegado até ali depois de perder Tisson. De sofrer e passar por tanta coisa apenas para fracassar. Detido por um monstro grande e estúpido de saiote azul bebê feito de smokings. Ninguém iria derrubar meus amigos como moscas daquele jeito. Quer dizer, ninguém. Não ninguém. Ah, você sabe o que eu quero dizer. A força percorreu meu corpo. Erguei a espada e o ataquei, esquecendo que estava em irremediável desvantagem. Golpeei o ciclope na barriga. Quando ele se dobrou de dor, eu atingi no nariz com o punho da espada. Cortei, chutei e bati até que... Quando me dei conta, o polifemo estava estatelado de costas no chão, atordoado e gemendo. Eu estava em pé em cima dele com a ponta da espada parando sobre seu olho. — Uh, gemeu Polifemo. — Percy, Arful como você... — Por favor, não, gemeu Ciclope, olhando com tristeza para mim. Seu nariz sangrava, uma lágrima se formou no canto do olho meio cego. — Meus carneiros precisam de mim. Eu só estava tentando proteger meus carneiros. Ele começou a soluçar. — Ela vencerá. Tudo que tinha de fazer era enfincar a espada. Um golpe rápido. — Macho, berrou Clarice. — O que está esperando? O Ciclope parecia tão desolado, tão parecido com Contiçon. — Ele é um ciclope — avisou Grover. — Não confie nele. Eu sabia que ele estava certo. Sabia que Annabeth teria dito a mesma coisa. Mas polifemo soluçava Pela primeira vez entrou na cabeça que, de fato, ele também era filho de Poseidon. — Como som como eu, como eu poderia simplesmente matá-lo a sangue frio? — Nós só queremos o Velocino — disse ao monstro. — Você concorda em nos deixar lo levar? — Não — gritou Clarice. — Mate-o? — Meu lindo Velocino. O monstro fungou. Orgulho da minha coleção. Leve-o, ser humano cruel. Leve-o e parta em paz. Vou recuar bem devagar, disse eu ao monstro. Um movimento em falso. Polifemo balançou a cabeça como se entendesse. Dei um passo atrás, e rápido como uma cobra Polifemo me deu uma pancada que me jogou na beira, na beira do penhasco. Mortar insensato, o roelho pondo-se de pé. Levar meu velocino? Ha! Vou comer primeiro. Ele abriu a boca enorme e percebi que seus molares podres seria a última coisa que veria na vida. Então algo passou zunindo por cima da cabeça e bam. Uma pedra tamanho de uma bola de basquete foi parar na garganta de Polifemo. Um arremesso perfeito, uma linda cesta de três pontos. O ciclope engasgou tentando engolir a pílula inesperada. Cambaleou para trás, mas não havia espaço para cambalear. Seu calcanhar escorregou a beirada do penhasco e a beirada do penhasco desmoronou. E o grande Polifemo agitou os braços como uma galinha batendo as asas, o que não ajudou em nada a voar enquanto despencava no abismo. Ame me virei. Amei o caminho da trilha para a praia. Completamente lês no meio de um rebanho de carneiros assassinos, estava um velho amigo. — Polifemo mal — disse Tisson. — Nem todos os ciclopes são tão bonzinhos como parecem. Tisson nos deu uma versão resumida. Arco-íris, o cavalo marinho que aparentemente vinha nos seguindo desde o estreito de Longsland, esperando para brincar com Tisson, encontrará-o afundando sobre os destroços de Birmingham e o puxará para um lugar seguro. Ele e Tisson estiveram vasculhando o um mar de monstros desde então, tentando nos achar até que Tisson sentiu o cheiro de carneiros e encontrou esta ilha. Tive vontade de abraçar o garandalhão bobo, só que ele estava no meio de carneiros assassinos. Tisson, graças aos deuses, Anabeth está ferida. Você agradece aos deuses porque ela está ferida? Perguntou ele confuso. Não? Ajoelhei-me ao lado de Anabete e fiquei nauseado de preocupação com o que vi. O talhe na testa dela era pior do que eu imaginará. A linha dos seus cabelos estava empapada de sangue. Sua pele estava pálida, fria e úmida. Grover e eu trocamos olhares nervosos. Então, uma ideia me ocorreu. Tisson, o Velocino, pode ir buscá-lo para mim? Qual deles? Disse, Tisson olhando em volta para centenas de carneiros. Na árvore, disse eu, de ouro. Ah, bonito, sim. Tisson caminhou pesadamente até lá, tomando cuidado para não pisar nos carneiros. Se algum de nós tivesse tentado se aproximar do Velocino, teria sido comido vivo. Mas acho que a Tisson tinha o mesmo cheiro que o polifemo, porque o rebanho não incomodou. Apenas se aconchegaram nele e baliram efetuosamente, como se esperassem ganhar golosinas de carneiro da grande cesta de vinho. Tisson estendeu o braço e ergueu o velocino do seu galho. No mesmo instante, as folhas do carvalho ficaram amarelas. Tisson começou a voltar lentamente na minha direção, mas eu gritei. Não dá tempo? Jogue para cá! A pele dourada de carneiro saiu voando pelo ar como um frisbee de pelúcia brilhante. Agarrei-a com um gemido. Era mais pesada do que eu esperava. 25 ou 30 quilos de preciosa lã de ouro. Estendi o velancino sobre Annabeth, cobrindo tudo, menos o rosto. E rezei silenciosamente para todos os deuses em que pude pensar. Até os, até os de que não gostava. Por favor, por favor. As cores voltaram ao rosto dela. Seus cílios tremeram e se abriram. Um corte na testa começou a se fechar. Ela viu Grover e disse fraca. Você... Você não se casou? Grover reganhou um sorriso. Não, meus amigos me convenceram a não fazer isso. Na Beth, falei, fique quieta. Mas a despeito dos de nossos protestos, ela sentou. Eu notei que o corte em seu rosto estava quase completamente cicatrizado. Ela estava com uma aparência muito melhor. Na verdade, reluzia de saúde. Como se alguém lhe tivesse dado uma injeção de brilho. Nesse meio tempo, Tisson estava começando a ter problemas com carneiros. Para baixo... Ele lhes disse quando tentaram a escalar procurando comida. Alguns estavam farejando o ar em nossa direção. Não, carneirinhos, por aqui, venham para cá. Eles obedeceram, mas era óbvio que estavam com fome começaram, e começaram a perceber que Tisson não tinha nenhuma guloseima para eles. Não iriam aguentar muito tempo com tanta carne fresca por perto. Temos de ir, disse eu. Nosso navio está... A ving o vingança da rainha Ana estava muito, muito longe. O caminho mais curto seria pelo precipício. E tínhamos acabado de destruir a única ponte. A, a outra possibilidade era por entre os carneiros. Tisson, chamei. Você pode levar o rebanho para o mais longe possível? Os carneiros querem comida. Eu sei, eles querem comida humana. Tente afastá-los do caminho. Dê-nos tempo para chegar até a praia. Depois os encontrei lá. Tisson pareceu indeciso, mas assoviou. Venham, carneirinhas. Ahn. Come do mana por aqui. Ele correu para a campina. Os carneiros no seu encalço. Mantenha-se enrolada no velocino, disse Ana Beth. Só por acaso de você ainda não estar completamente curada. Dá pra ficar de pé? Ela tentou, mas seu rosto ficou pálido de novo. Não. Oh, não tô completamente curada. Clarice abaixou-se ao lado dela e apapou seu tórax, o que fez Anabete gemer. ''Costelas quebradas'' disse Clarice. ''Estão se recompondo, mas com certeza estão quebradas.'' ''Como você sabe?'' perguntei. Clarice me fulminou com o olhar. porque eu já quebrei algumas na Nico?'' ''Vou ter de carregá-la.'' Antes que eu pudesse discutir, Clarice ergueu Anabete como um saco de farinha e a carregou até a praia. Grover e eu fomos atrás.'' Assim que chegamos à beira d'água, me encontrei no vingança da rainha Ana. Ordenei-lhe que levantasse a âncora e se deslocasse até mim. Depois de alguns minutos ansiosos, avistei o navio dobrando à extremidade da ilha. Chegando, gritou Tisson, ele estava aos pulos! Ele estava aos pulos! Trilha abaixo para juntar-se a nós. Os carneiros cerca de cinquenta metros atrás. Balindo de frustração porque o amigo ciclope saíra correndo sem alimentos. Eles provavelmente não nos seguiram dentro d'água. Não nos seguirão dentro d'água, disse eu aos outros. Tudo o que temos de fazer é nadar até o navio. Com a Nabete nesse estado, protestou Clarice. Podemos fazer isso, insisti. Eu estava começando a me sentir confiante de novo. Estava de volta ao meu ambiente, o mar. Que chegamos ao mar. Depois que chegarmos ao navio estaremos em segurança. De novo nós quase conseguimos. Tínhamos acabado de atravessar a entrada da rainha quando ouvimos um tremendo rugido e vimos Polifemo arranhado e esfolado, porém ainda vivo, atrás casamentos, o traje de casamento azul bebê em farrapos, andando na nossa direção com uma pedra em cada mão. E esse foi o capítulo 15, a gente se vê no capítulo 16 chamado Eu Afundo Com o Navio. Até breve!